0: 想要在同一个平台交易多种商品吗？还是作为新手不知道如何入门呢 ？MyTrade 提供了指数、美股、黄金、加密货币、外汇等商品的差价合约交易，点差第一，还不需要手续费，让你可以交易全球多元资产。另外，平台给新手提供了免费的日内、短期、中期交易策略，还有每日的策略报告，汇集当天的市场总结，帮助你在交易决策上更顺利、更贴近市场变化。跟大家分享其中一个 MyTrade GPT 功能，会总结最近二十四到三十六小时的新闻资讯，汇整成一篇文章，可以更有效率、更快反映市场。MyTrade 也另外提供五万美元的模拟交易金额度，让新手可以直接模拟学习交易哦。对差价合约有兴趣的学板，可以先注册模拟账户使用看看。注册链接就在节目资讯栏里喽。Hello， 我是 Cindy。大家买房子一定都是想要用漂亮的价格买到心仪的房子。像之前 Cindy 分享买法拍屋的经验，也是引起学伴们很热烈的回想哦。那其实除了法拍屋以外，还有金联平价住宅这个方式，让你有机会用比较实惠的价格买到房子哦、喔。那一年一度的金联平价住宅最近开放申购了，有兴趣买房的学伴就一起来了解看看台湾金联平价住宅是什么，有没有申购条件限制？有没有比较便宜？申购有哪些成本吧？台湾金典就是台湾金典资产管理股份有限公司的简称，它是在二零零一年的时候由财政部和银行商业同业工会主导之下成立的资产管理公司，主要的业务就是协助台湾各家金融机构处置不良债权。他从2010年开始，就会将产权已经处理干净的房子释出，集中在一个时段让民众申购。那这个台湾今年平价宅的活动已经连续14年了，成交过破千户的房子。那这个金莲平价宅有什么特色呢？首先，它是产权清楚的房子嘛，所以你就不用担心点交的问题。而且它有保证，不是辐射屋、海砂屋，还有事故屋。那另外价格方面，公告价就是出售价，所以你是不用溢价，然后也没有那种加价投标的机制。如果有很多人要想要申购同一个物件的话，就会用抽签来决定谁可以成交。那因为不是中介公司来处理。的买卖，所以也不用中介费、过户代书费，那边也是由台湾金联来负担哦。另外，在物况方面，也是台湾金联有处理过这个房子才试出，而且可以从线上赏屋影片上面看到它的房子是有整理过的，还有开放实体赏屋，所以我觉得比起法拍屋来说，它的资讯透明度是提高蛮多的。那大家一定会好奇，这个金莲平价宅，它真的有符合它的名字，有比较的平价，有比较便宜吗？其实这也是网络论坛中蛮常有争议的点，因为有些人觉得说金莲平价宅，它真的就是有比市价便宜一些，所以就很想下手。可是有些人就觉得金莲它其实是去抢到法拍屋，然后拍到之后他，他他们自己在内部整理一下，然后呢再加价卖出，所以根本就没有比较便宜。可是便宜不便宜，这是一件很主观的事情嘛。我们是建议大家可以跟实价登录去比较，来自己判断。我们也从金联它现在有开放释出的物件中找了一个，是在三重的捷运公共宅，想来跟实价登录稍微做比较一下。那这个三重的捷运公共宅，它目前的售价在金联网站上面是一千一百零九万，那它是二十二楼一。房一位，全状 17.21 平，屋09年的一个物件，那我们就去实价登录上面搜寻了一下同社区同户型，不过它是在24楼的一个物件，那全状平数也都是一样的。去年三月在实价登录上面售出的金额是 1,088 十万。所以其实算起来，目前金莲的价格甚至还贵了21万。可是如果你再加上你自己去买这个房子可能会需要支付的中介费或者是代收费，把这些成本都算进去的话，或许金莲的这个房子。算起来有比较便宜一点点，可是整体来说也没有比市价便宜非常的多，所以大家在搜寻这个金莲上面的物件的时候，你在想要下手之前，还是记得要冷静的去跟目前市场上的其他物件来做比较哦。那今年释出的平价宅总共有八十八户哦，其中有七十一户是位于六都，包含台北是有十户，平均每户的售价是一千九百零六万元；新北市二十一户，平均每户的售价是一千四百三十万元；还有桃园市十四户，台中市七户，台南市七户，还有高雄市十二户。那刚刚提到的捷运共购宅有包含在台北市内湖站有一户，还有新北菜鸟站有三户。那在捷运六百公尺以内的呢，总共有十四户哦。如果从售价来看的话，总价在一千五百万元以下的有六十户。如果你想要在双北这个范围里面找到一千万元以下的房子，还是有机会哦。这次有六户释出，在北北基桃这个范围里面。总价最低的物件是位于桃园中立的房子，它的总价是四百六十三万元。那如果是这次释出的所有房子里面，总价最低的是位于高雄旗山的度假套房，总价只要一百三十一万元哦。我自己买法拍的经验其实是开盲盒，蛮多人听到我买法拍之后都会问说：“诶、欸，那你之前就有先去看过它内部的状况吗？”答案是不行，因为法拍它就是没有这些照片，你也不能进去赏物的。金莲评价住宅它是可以赏物的，哦，你在它的官网上面是可以看到各个物件影片，而且所有的物件还搭配这种360度的环境。我个人是觉得。还蛮厉害的，所以你如果有兴趣的话，你是可以先到他们的官网去看这个环境影片或者是他们的导览影片，先初步了解。而且你甚至可以去现场直接赏屋，它平日或是假日都有开放时段的话，可以参考他们官网的公告。那如果你想要在公告以外的时段去参观的话，你也是可以询问跟他们预约看看的。那这个官网的链接我们也放在布洛格文字稿中喽。喜欢看电影、出国旅游。由环保消费的学霸，通通看过来！刷新展 Eco 永续卡，国内外一般消费都是 1.5 趴现金回馈，无上限。新加坡、日本、韩国、美洲、欧洲当地消费刷实体卡，最高有5趴的回馈哦！而且 Eco 指定品牌消费还有最高十趴现金基点回馈，指定品牌如 Tesla 充电、g o o g o 电池资费。二月二十九号前新户申办且合卡日后三十天内一般消费达一千元以上，并完成注册登入新展 c a r Plus 信用卡数位服务及成功申请信用卡电子账单，还可以拿到手刷礼三百元现金回馈。前五十名透过我们的专属连结申办合卡，再加码我们自行提供的一百元超商礼券哦。银行手刷礼和我们自行提供的加码礼领取办法都在节目资讯栏中喽。新展好友大募集中，二月二十九号之前成功推荐新户好友办卡，就有机会拿到 AirPods 三、雄狮旅游金一万元，以及 iPhone 十五等超多好礼哦。新户的定义是申请当日之前的一百八十天内。没有持有新展任意信用卡正卡的申请人，信用卡正卡包括符合资格的元华旗信用卡哦。以上资讯为个人经验分享，不代表新展银行立场。谨慎理财，信用至上。循环信用利率区间为五点九九帕到十五帕之间，其他费用请上新展官网查询。那如果你对于这个评价宅有兴趣的话，当然也会想要知道说它有没有什么申购门槛呢？如果是要申购住宅的话，必须是年满18岁的中华民国国民。那如果是要申购非公住宅使用的房屋的话，你必须要是年满18岁的中华民国国民，或者是国内合法设立登记的法人。那除此之外，就没有什么其他的限制喽。所以，如果你上网看了这些金联平价住宅，真的有找到你心仪的物件，你想要去申购的话，你要怎么做呢？最重要的一点就是要在它的登记时间内去完成登记。今年的登记时间是在2月23号到3月21号之间哦、喔。所以现在听到的大家都还有机会。那找到你心仪的物件之后，想要完成登记，你必须要先准备申购文件。第一个就是要准备它的申购。书你可以直接线上下载来填写，或者是到它的服务据点去索取。那还要再准备你的身份证正反面影本以及你的存折影本。除此之外，也要准备保证金三万元以及手续费一千元。如果你是想要申请多个物件的话，每个物件都自己要写一份申请书，然后保证金跟手续费也是每个物件分开计算的哦。所以，如果你想要申购三个物件，就要准备三份申请书，然后保证金是三万元乘三，手续费也是一千元乘三，就要总共准备九万三千元哦。在你准备好这些文件还有钱之后，你可以选择现场去办理申购，或者是邮寄去办理。现场办理的话，就把刚刚提到的那些文件跟钱准备好就可以了。那如果是邮寄办理的话呢，你是要去邮局或是银行汇款，再把你的申购书还有汇款单一起。到他们的服务据点来完成登记，因为这个金联平价宅的物件跟市场上物件比起来，可能稍微有优惠一点。那他又不用去支付中介费或者是代数费这些费用。当很多人同时去登记申购某一个物件的时候呢，只要超过两人以上，就会用抽签的方式来决定谁能够成交。所以你完成申购登记之后，如果你的那个心仪物件有多人去申购的话呢，今年抽签。的时间点会是在四月二号哦。但是如果你登记申购失败，什么时候会有这种状况？可能是你的资格不符合，那你的那些保证金跟手续费都会全额退费。可是只要你成功的完成申购之后呢，你就没有办法取消申购来拿回你的手续费跟保证金哦。在成功登记之后，无论你是不是真的成功中钱，你的手续费都不会退款。但是保证。本金的话，只要你中签，他就会当做是你的买卖价金。可是如果你没有中签的话，它是会退还到你的银行账户当中的。那如果你很幸运的中签的话，就必须要在指定的时间之内，像今年就是四月十七号之前，缴交一成的买卖價金，并且签订买卖契约哦。而且在签约后的九十日内要付清所有的價金。那这段时间就是让你可以去筹资啊，申请贷款的时间。那如果你中签后想要登记给别人，可不可以呢？其实可以哦，只要你在签约的十个营业日内出具指定登记名义人记切结书，就可以把房子登记给别人的名下。但是要注意赠与税相关的法令以及连带的履约责任。如果是要过户给未成年人的话，必须要获得全体法定代理人的书面同意，而且依照税法规定，今年他会开同一发票，可是是开给签约的人，而不是过户登记的人哦、喔。因为我之前也不太了解这个台湾金联平价住宅，所以了解完之后就发现它其实跟法拍的流程跟它的细节也是蛮多不一样的。像前面就有提到，买法拍通常是开盲盒的概念，因为通常是没有办法知道内部的状况的。那如果有照片的话，可能也是一两张而已。但是像我自己买的那件法拍是完全不知道内部状况的。那台湾今年它是可以在官网上，甚至还有这种360度的影片，让你去了解这个住宅里面的内部状况。光是这一点就蛮不一样的。那保证金的部分也是差非常多。我们前面讲到台湾今年它要每个物件申购时准备的保证金是只有三万元，可是像我买那个法拍，它的保证金大概就要总价的两成左右，所以是万元跟可能几百万元的差别。那还有。呃，登记给谁的部分，法拍它就是拍定人，最后法院会有一个权利移转证明书给这个拍定人，之后也是要过户到这个拍定人名下。可是前面 Shirley 就有提到嘛，如果是买这个台湾金典的平价宅话，之后是可以转移给第三人的，所以这一点是蛮不一样的。而且在你中签之后。跟法拍，你拍定之后要支付这个尾款的时间跟流程也是蛮不一样的。像是台湾金联的话，它是在你中签之后的两周内。大约是两周内去缴交一成的买卖价金，然后签约的九十天内要付完所有的价金。可如果是法拍的话，它大约是让你在七天内就要缴完所有的尾款，所以去筹资或者是申请贷款的时间，法拍比起金联评价住宅是来的紧迫非常多的。这个金联评价住宅跟法拍的比较也给学办做一个参考哦。那如果您想要了解更多法拍流程，以及我是怎么买到一间法拍屋的，可以回去收听我们的第两百零七集哦。那我们要来分享一位学伴在 Spotify 上面的留言，他是。adio， 他针对第217十期信贷那集提供了回复，他说本人都一次申请时间信贷，多比较利率是好事。谢谢这位学伴特地到 Spotify 上为我们留言。其实最近我们刚换了 Podcast 的 hosting 服务商，所以呢也需要到各大平台上面去做一些处理。也是在这时候登入 Spotify 的后台，才发现说原来这些回复它是会先留在后台的，它不会直接公开到平台。台上面，这也是为什么现在才开始看到这些回复，然后来、呃、在节目上分享给大家。那真的非常谢谢这位学伴特意到 Spotify 上面为我们留下你的想法，也欢迎更多学伴留下你的想法，或者是给我们支持与鼓励哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 或是 Line 社群来搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，也欢迎你分享理财学伴给身边想一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见，拜拜。不晓得有没有在闲聊跟大家分享过，就是嗯，我今年的职务有点调动，所以我现在最密切工作的同事是一个不会讲中文的外国人，但是他有在学习啊，可是就是只会讲非常非常基本很少的中文，那我们大部分的时候都是用英文沟通，然后嗯，有一次我们完成了一个工作。就我看我们的 Google 文件上面那些东西要改的地方都已经改好，我觉得差不多可以用了，可以发出去给别人了。然后我就跟他说：“哎、欸，我觉得这已经好了，我们应该可以把它送出了。”当然我是用英文，然后他就回我说：“好，可是。”他的发音就不是很标准，我就听成“好”，我就想说，哇，也太呛了吧！就是你有什么意见，你可以说啊，需要这样“好”这样的语气来回我吗？然后我就用一个超级困惑的眼神看着他，然后一阵子之后，我才就是我才跟他解释刚刚发生了什么事情。哦， oh, 所以你自行理解了他是要说“好”，因为我本来不是。哎、欸，我忘记了，我可能是有跟他说，哎、欸，那你觉得还有什么地方要改的吗？然后他跟我解释说，哎、欸，他也觉得 OK， 我才知道哦，原来他是要说好 OK 的那个好。<笑>好像音调对他们来说是非常困难的，对吧、啊？因为像这英文的话，就是通常会用音调来表示是问句或是肯定句，可是我们的音调不一样，就是完全是不同意思。的字了，嗯、所以对他们来讲就蛮困难。反正这个发生的当下，我是觉得蛮好笑的，然后也变成我们两个之间一个会一直拿出来使用的梗，就是一直想到这件事情就觉得很好笑。你讲这个，我就突然想到，我觉得我爸在这方面也是一个专家，就是，嗯，这有点类似。<笑>同样的发音，可是不同的意思的这种感觉啦。虽然他的那个好是不太标准的，但像我爸，我觉得他今天就是非常搞笑。因为我们今天就是，呃，配合我妈妈的行程。我妈就是自从退休之后，就非常喜欢到户外，然后去爬山啊、走路干嘛。所以我们今天是到玉里的八通关谷道，然后我们走了来回应该九公里多，快要十公里这样子，然后。呃，爬完山之后，我们就去附近的温泉泡汤。但是我个人是没有那么热爱泡汤，因为我常常会觉得很烫，就是只要大于四十度的温度，嗯、通常就会觉得很羞，然后呢，我就会很难把我自己整个人都坐在里面，嗯、大概会可能就是腰以上是露在外面的。但是我妈，然后我爸其实也算爱，然后。我老公也蛮爱泡汤的，但是我今天就觉得说，为什么每次就是回来花莲之后，就是爬完山，就是一定要去爬山，然后爬完山就一定要去泡汤，就是为什么不能有一些新鲜事做？然后我爸就可能算也蛮爱泡汤，可是可能真的次数也大于他的需求了，所以他今天一直是说，拜托你也想一些，他就说你比较聪明来想一些有什么事情可以做，不然我的人生也要泡汤了。我就觉得很搞笑、欸嗯
1: 对,對、啊、我爸就也很擅
0: 长这种双关语。嗯，哎、欸，你讲到那个，你觉得温泉的水常常都比你可以忍受的还要烫，我就想到之前我会看有一阵子会看 D 卡 a 然后会有人讨论到说什么哦，跟男女朋友一起洗澡啊什么的，就是好像就是说发文的人可能是很想。要。一直跟他的伴侣一起洗吧，然后回复就有人说，真的很佩服你们呢、欸，到底是怎么做到的？就是好像女生洗澡水的温度都会比男生高哎、欸，不晓得你有没有发现你是是、欸？我是相反,是想反、哦，你是相反吗？因为我就说我不太能忍受很烫嘛，嗯、所以我通常洗澡水温度就是我觉得可能就是三八三九度，因为刚好我今天去泡温泉，我觉得我能忍受的温度差不多就是三八三九度。但是我老公他就喜爱就是把自己的皮肤变得烫的红红的，对，所以我们之前有曾经好像也不一定是一起洗澡，就是单纯可能他洗完然后我接着洗。但是那个温度的地方是留在一样的地方，然后我就觉得烫到不得了，然后我们就后来也觉得很难一起洗澡，嗯、就可能就是我们出去外面玩，然后住同一个饭店的时候，就也很难一起洗澡，因为他实在是太烫，然后他会觉得我的水温太低，然后觉得他他会觉得很冷，对啊，嗯、所以我们没有办法做这件事情，<笑>因为我是洗澡水的温度比较高的，所以说。嗯，如果是他先洗，然后我加入他，可能还算是可以忍受。虽然我不会到觉得很满足，可是就觉得还行，就可以配合一下这温度。可是如果是我先洗，然后他加入，然后还要把我的水调到他的温度的时候，我就觉得说，哦，好冷哦、喔。嗯嗯嗯，对啊，这個、部分就也蛮个人喜好。我真的觉得。太烫，我受不了，我真的觉得很羞哎、欸！你不会有种要被煮熟的感觉吗你刺刺？你会觉得有刺刺的感觉吗？如果是泡汤的，我觉得我还没有办法忍受到刺刺的，我就已经觉得不行了。Oh. 但是有时候就是还不知道温度，所以我脚踏下去就是那那那池可能特别烫，我脚踏下去瞬间我会觉得超刺，然后我就赶快再把我脚拿上來。嗯嗯、mm。Hmm. 对，有时候泡温泉弄太热的话，我就觉得哎、欸，坐进去好像有刺刺的感觉。可是我就是，嗯、呃，刺刺的，可能站起来凉一下，然后再下去，就会少刺一点。然后之后就觉得哦，好，好好像可以接受，我适应了。哎、欸，我觉得有些人洗三温暖是在追求这刺刺的感觉，因为不管是洗超烫，或者是从超烫变到超冰，就是都会有刺刺的感觉啊。哦，但是是不同的。我觉得变到超烫的那个刺刺，感觉是会觉得是不是有伤害性的刺。可是变到超冰的，好像就是很像在很冷的天里面脚很冰那种感觉而已。啊，我不晓得，我都不喜爱，所以我去泡温泉都是常常直接待在就是我可以适应温度的那一池，我都不会去。变化太多，但是像我妈她们有时候就会去很烫的，然后泡了可能五分钟、十分钟，然后再去很冰的，就是让自己的身体循环变很好的。我就觉得那、就是人间地狱<笑>、欸。那你有去过匈牙利的那个布达佩斯那边泡温泉吗？我有泡过。哎、欸，我好像没有在那边泡温泉，但是我知道很多他们国外的那种桑拿都是在，呃，就是会先非常热，然后可能之后直接跳进去一个他们的冰河还是什么之类的。我也是觉得，我是觉得如果我有机会去的话，我应该会体验，可是我本人应该不会喜爱这个活动。嗯，对，因为在布达佩斯的那个温泉，它我觉得你应该完全不会觉得烫，因为我就会觉得可能只是比温水游泳池温一点点而已。嗯，所以对你来说就是舒服的。對,就是、對,对对，就是我喜爱温度。然后你这样讲，我突然想到，我上次去日本的时候，我是滑雪，然后我们滑雪完晚上会去泡温泉，然后那个温泉有分室内池跟户外池。户外时，它有那种一人一壶的那种个人吃。可是呢，那一天都是非常冷，还下雪这样。所以虽然我是在户外，那个个人吃也非常烫，可是只要我要起来的话，就是直接冰天雪地这样嗯，然后我要从户外走到室内的时候，就需要十分大的勇气。我也是觉得。光是从那个池起来走到室内，我就觉得我已经把刚刚泡完的都冷掉了、欸，就是那个温度又没了，所以我就会立刻再走进烤箱里面。那你觉得你血液循环变得很好吗？嗯，我不知道。而且走进去烤箱之前，其实外面它就有放一个池是，是就是直接是雪冰的。它对，直接是雪，它就是让那些雪放在里面融，所以它融出来的水是非常冰的，让你在烤箱之前，你可以先就是让自己降温一点，避免进到烤箱太冷，哎，进到烤箱之后太热，可是我就完全不要这个步骤。